0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Dans cet épisode spécial, je vais te parler de la préparation de ton postpartum et de comment mettre des limites avec ta belle famille. Maman Relax, c'est le podcast qui vous parle de la solitude ressentie en postpartum et surtout qui vous donne des clés simples et rapides pour vivre une maternité épanouissante. Je suis Florence, je suis sage-femme et j'ai hâte de passer ce moment avec vous. Je vais tout au long de cet épisode te donner des conseils simples et rapides pour vivre mieux ton postpartum. Si tu veux écouter sans t'inquiéter d'oublier les conseils, tu peux t'abonner au conseil de Maman Relax. Promis, je ne vais pas t'envoyer un mail chaque jour. Il y en aura juste un par semaine le jeudi après la publication du podcast. Et le lien pour t'abonner se trouve dans la description de l'épisode. Alors je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de cette série spéciale sur la préparation de ton postpartum. Dans cet épisode, on va se pencher sur les relations avec la belle-famille et sur comment mettre des limites pendant la grossesse pour avoir un postpartum le plus doux possible. Si t'es pas enceinte, cet épisode va te permettre de mieux comprendre les ré réactions de ta belle-famille, et va te permettre peut-être même maintenant, une fois que ton bébé est là, de mettre des limites ou de t'adoucir. Alors, pourquoi la gestion avec la belle-famille est difficile Parce que souvent on se connaît peu, ou on se connaît en tout cas moins bien qu'avec sa propre famille, et que la grossesse est une période qui est assez intime et personnelle, Sauf que pour l'entourage, euh, tu es passé de la copine de la femme de à tu portes leur petit enfant. Leur avec en majuscule. Et encore plus si c'est le premier. Donc euh, ils ne voient plus euh, ton corps ou ton espace personnel. Mais euh, tu es devenu un membre de la famille parce que tu portes euh, leur petit enfant. <rire> Et d'un coup, bah, les barrières vont sauter de leur côté alors que peut-être que toi, tu es plus sensible, que tu as besoin de prendre plus de recul et prendre plus de temps pour toi. Alors, je vais te... on va recommencer au début. Pour commencer, tes enceinte, et puis tu vas l'annoncer à ta famille. Et là, explosion de joie, tes parents sont heureux de devenir papi, mamie, et toi, tu te sens super bien, tu as envie de partager ça avec eux. Mais déjà, tu as les premiers conseils qui arrivent, et évidemment. On va te dire que tu peux pas manger ci, tu peux pas manger ça. On va te demander si tu as déjà pris du poids et tu vas répondre à ces questions en étant juste contente de partager ces moments avec tes proches et, euh, et d'être contente qu'ils s'intéressent à toi et à ta grossesse finalement et donc à ton bébé. Et maintenant tu peux imaginer la même chose dans ta belle famille. Tu peux imaginer les mêmes questions et imagine ta réaction. Est-ce que tu te sens déjà agacée Est-ce que tu te, demandes, te dis que bah, ton poids ça les regarde pas Est-ce que tu te dis qu'ils euh, sont déjà en train de m'envahir Et euh, si c'est le cas bah, c'est évidemment normal. Ça peut paraître injuste, parce que finalement, deux situations similaires donnent des réponses différentes, mais finalement, c'est évident, parce que ta famille, tu la connais depuis toujours, t'es née avec eux, t'as grandi avec eux, ils te connaissent, ils savent comment tu fonctionnes. Ton frère, peut-être qu'il n'a pas de tact et qu'il va te parler de ton poids, bah tu sais lui répondre sans te vexer, et tu vas oser lui répondre comme t'as envie aussi. Et puis d'un côté, c'est ton frère, tu l'aimes, et c'est pas une information que tu vas juger privée avec lui. Alors que si ton beau-père te pose la même question, bah, là, c'est totalement différent. Tu le connais peut-être que depuis quelques années, peut-être que tu l'apprécies ou pas trop. Euh, mais dans tous les cas, euh, tu ne l'aimes pas autant que ton frère et surtout, tu sa belle-fille. Et quelque part, depuis, depuis que tu le connais, tu joues un rôle sans euh, inventer des choses et tout, mais simplement, tu es, es sincère dans vos échanges, mais il y aura toujours bah, de la retenue. Généralement, tu n'es pas à 1000% toi avec... Euh, les parents de ton compagnon que tu t'es dit au début, il euh, faut que tu paraisses bien, il faut les, faut les convaincre que, que, que tu es une gentille fille, que tu vas pas faire de mal à leur fils. Euh. Et donc forcément, euh, tu peux pas euh, te lâcher comme tu le ferais avec ta famille ou, euh, ou simplement euh, bah, être toi-même à 1000% comme je te disais avant. Et ça explique pourquoi souvent la belle famille est source de conflit parce que vous ne vous portez pas un amour infini, vous vous connaissez parfois pas très bien, et surtout, tu as choisi ton compagnon, mais pas sa famille. La famille, ben voilà, tu fais avec, ou tu les apprécies beaucoup, mais c'est quand même pas ta famille à toi. Et pour que ça fonctionne des deux côtés, vous allez devoir apprendre à vous connaître, apprendre à être honnête les uns avec les autres, et parfois aussi apprendre à vous aimer. Tu peux te demander pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, alors que le thème, c'est la préparation du postpartum, mais c'est parce que plus tu vas communiquer avec eux, plus tu vas mettre les choses à plat avec eux avant, mieux ton postpartum va se passer. Parce que vraiment, la belle famille, c'est souvent source de conflits, de disputes, de tensions vis-à-vis -vis de toi-même, mais aussi au sein de ton couple. Parce que si à un moment, t'as pas mis de limites, t'as pas parlé, tu t'es pas expliqué et que tu peux plus te les voir, bah, ça va poser beaucoup de problèmes du côté de ton compagnon aussi. Parce qu'il va se dire, bah, c'est ma famille en fait. enfin Ils sont importants pour moi. J'ai envie qu'ils fassent partie de ma vie, de la vie de mon enfant. Et, euh, et si toi, t'es pas du tout... Euh sur la même longueur d'onde, ça va créer des tensions entre vous. Donc autant pour toi que pour ton couple, c'est super important que la belle famille trouve sa place et que vous trouviez tous votre place ensemble. Parce que ce n'est pas une fois que tu auras accouché, quand tu seras pleine d'hormones, de fatigue, que tu n'auras plus la patience ni le tact, que tu vas profiter voilà, en postpartum avec ton bébé dans les bras pour mettre tes limites avec ta belle famille. L'idéal, c'est vraiment de le faire avant, avant d'être euh, saoulé, avant d'être débordé. Parce que si tu mets des limites en postpartum, c'est peut-être que tu as accumulé déjà toute la grossesse et les premières semaines de vie de ton enfant. Tu en auras peut-être gros sur le cœur à ce moment-là, alors que si tu mets des limites plus tôt, tu vas échapper à certaines situations que tu aurais vécues si tu n'avais rien dit. Imagine, euh, comme je te disais, durant toute ta grossesse, les conseils non sollicités, les remarques sur tes choix concernant ton enfant... Et toi, pour euh, ne pas blesser les autres, euh, tu dis rien, mais tu accumules. Et donc, euh, comme je te disais, imagine ton bébé qui a quelques semaines, tu l'as dans les bras et tu reçois un énième conseil. Tu n'as pas dormi de la nuit, tu es fatigué, tu en as marre. Et là, tu auras soit deux solutions. Tu vas t'énerver ou tu vas tout garder pour toi. Tu vas te sentir mal et tu vas plus vouloir les voir. Tu vas rentrer en disant, euh, c'est bon, la prochaine fois, on espace les visites. Ou alors, euh, non, je veux plus les voir, quoi. Et, et forcément quand on est en postpartum fatigué et pleine d'hormones on n'est pas toujours dans l'équilibre et la mesure et donc ça risque de créer des gros conflits parce que eux vont peut-être pas comprendre ton compagnon va te comprendre et en même, en même temps être déçu que ça se passe comme ça enfin voilà c'est bénéfique pour personne et finalement même pour ton bébé qui va peut-être euh, ressentir des tensions quand tu es en présence de tes, tes beaux-parents alors que le but c'est que lui aussi puisse créer des liens avec eux parce que des personnes qui sont importantes dans sa vie. Alors, comment concrètement poser ses limites pour éviter ce genre de situation pour ne pas en arriver là Alors, pour commencer, ta belle famille, c'est la famille de ton compagnon. Donc, dis-lui à lui ce que tu ressens. Il va pouvoir t'éclairer sur certaines de leurs réactions, certaines de leurs habitudes. Euh, il va te donner un peu euh, le, le mode d'emploi pour les comprendre pour savoir comment il fonctionne, et donc pour que tu puisses aussi prendre de la distance sur certaines choses qui se passent, ou que tu puisses dire « Ok, je comprends qu'il fonctionne comme ça, mais moi je suis pas d'accord, et donc il faudrait mettre des limites. » Et s'il y a des limites à poser, dans l'idéal, ce serait bien que soit qu'il en parle lui, soit que vous le fassiez ensemble. Parce que si par exemple, belle-maman touche ton ventre et que tu veux pas, si toi tu lui dis gentiment d'arrêter, euh, bah, des fois ça passe, des fois moins, mais si c'est son fils qui lui dit euh, « Écoute, euh, arrête de toucher son ventre, elle aime pas trop », ben voilà, il va, elle va arrêter de toucher son ventre. Et, et au pire, si elle est vexée, elle sera vexée sur lui et pas sur toi. Et donc ça passera beaucoup plus facilement parce que c'est son fils adoré et qu'elle va pas être fâchée sur son fils adoré. <rire> donc voilà, déjà, euh, répondre ensemble et faire un bloc ensemble, c'est vraiment super important. Et même pour la suite, parce que vous venez chacun d'une famille, vous avez décidé de créer la vôtre ensemble. Vous êtes une équipe et vos familles respectives vont devoir le comprendre. Et comme je te disais avant, quand on doit dire quelque chose à sa propre famille, c'est beaucoup plus facile et c'est mieux entendu que quand euh, on le dit, euh, quand c'est quelqu'un d'extérieur, finalement, la famille qui le dit, donc on missionne le futur papa, et c'est à lui, déjà, de commencer par mettre les bases. Tu peux toi aussi, évidemment, dire ce que tu ressens en leur expliquant bien que tu es très heureuse qu'il soit là pour vous, mais que votre, euh, et que votre bébé a de la chance qu'il qu soit là, mais que vous avez besoin aussi de vivre vos propres expériences, et que si vous avez besoin d'aide, vous reviendrez vers eux, parce que... Euh, des fois, ils ne comprennent pas toujours et vous allez devoir, tu vas devoir être plus clair ou vous, en tant que couple, être plus clair avec eux et dire stop. Et parfois, ce n'est pas facile, ça met un petit froid en étant enceinte. Mais je pense qu'il vaut mieux avoir un petit froid pendant que tu es enceinte et que tout le monde se calme, repart sur des bonnes bases et retrouve sa place plutôt que de rien dire et, et de péter un plomb une fois que, que tu as ton bébé et que ça aille beaucoup trop loin finalement. Si tu en as marre et que tu vraiment excédé, vous allez tous y perdre. Toi, parce que tu auras... Tu aurais pu avoir des proches de qualité sur lesquels tu peux compter, qui aiment ton enfant et tu sais qu'ils seront là pour lui et, et eux qui voudraient être proches de vous, de votre famille et participer à, à la, la vie de votre enfant et qui ne seront plus vraiment les bienvenus. Donc ça sera vraiment euh, triste pour tout le monde finalement. C'est pour ça que je te conseille de mettre des limites enceintes pour éviter euh, au maximum, on sait qu'il y en aura, mais pour éviter au maximum d'avoir des moments difficiles une fois que bébé est né. Et je pense aussi que c'est vraiment important de choisir ces combats et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident en tant que jeune parent. Il n'y a pas longtemps, il y a une maman qui me disait qu'avec sa belle-famille, c'était compliqué qu'ils offrent des peluches à bébé mais sans respecter le thème de la chambre. Et rien qu'avec cet exemple. Tu sais que cette maman, elle a accouché il n'y a pas longtemps. Elle est pleine d'hormones, de fatigue. Et que, que c'est situa une situation qui, est, qui la touche vraiment profondément et qu'elle et qu vit très mal. Alors toi, ça peut te paraître peut-être... Euh déraisonnable, mais elle, à travers le choix de ne pas respecter le thème de la chambre, elle a l'impression finalement de ne pas être entendue et légitime dans ce rôle de mère. Et il y a tous ces sentiments qui se cristallisent finalement autour d'un choix de peluche. Alors comment sortir de cette, ce genre de situation Je pense qu'on l'a tous vécu. Bah, déjà pour commencer, se dire bah, que les grands-parents, ils ont sûrement vu un doudou mignon, qui leur ont fait penser à bébé pendant qu'ils faisaient les courses, ils ont décidé de lui offrir sans arrière-pensée. Et le problème, c'est qu'ils risque de ne pas comprendre la réaction de la maman si elle n'est pas contente en ouvrant le cadeau, parce que c'est juste une jolie peluche. Et C'est typiquement le genre de moment où il faut prendre du recul. Et c'est très dur en postpartum de prendre du recul. Euh, si ton postpartum est un petit peu plus loin, essaie de te souvenir des fois les réactions euh, épidermiques que tu pouvais avoir pour certaines choses. Et maintenant, tu te dis que c'est peut-être injustifié, mais sur le moment même, c'était vraiment... Euh, très important pour toi, et c'est légitime, et c'est ok, c'est pour ça que je dis que c'est très dur de prendre du recul quand t'es en début de postpartum surtout, et c'est important de choisir ses combats, un cadeau purement gentil, euh, à la base bah, tu peux les remercier, et si tu le veux pas chez toi tu te dis, ah oh, bah c'est super, et comme on en a déjà beaucoup ici, euh, le doudou on pourra le mettre chez vous, comme ça quand on ira chez vous, elle aura déjà ses jeux, et elle aura son petit univers chez vous, et voilà, ils sont super contents et ils repartent avec. Et toi t'as plus de soucis et tout le monde est content, ça s'est fait simplement. Ou alors tu dis merci et tu le ranges et puis c'est tout. Mais je pense que je pense pas que ça vaille la peine de les stopper pour ce genre de choses par exemple. Par contre, si euh, ils avaient voulu donner un biscuit à bébé alors euh, que vous aviez dit euh, pas de sucre ou pas de chocolat par exemple, euh, ben là tu mets les choses au clair parce que c'est important que c'est l'alimentation de ton enfant, c'est sa santé. Et que vous avez pris une décision, c'est pas euh, voilà. Le choix d'une couleur de peluche, c'est complètement différent. Et donc, c'est pour ça que je te dis qu'il faut savoir choisir ses combats. Et parfois, en tant que jeune maman, bah, tu peux mettre beaucoup d'importance dans des choses qui finalement, une fois que tu prends du, que tu prends du recul, tu vois que ça n'avait peut-être pas tant d'importance que ça. Et c'est aussi le temps de sentir bien dans sa maternité, de se sentir confiante en toi et de se sentir légitime. Et là, tu pourras voir que finalement, il s'est rien passé de grave et que c'était juste un acte gentil. Donc pour conclure le sujet de la belle famille, souviens-toi qu'il y a souvent de la maladresse, des codes qui sont différents, vous venez de familles, di de familles différentes, vous n'avez pas les mêmes habitudes, et que la communication, toujours la communication, c'est la clé pour que tout le monde trouve sa place pour pouvoir parler et être entendu. Pour finir cet épisode, j'ai envie de te partager un post, un article ou une vidéo découverte sur les réseaux sociaux. Alors hier, grâce à un partage sur Instagram, j'ai découvert une vidéo du Média Brut sur l'addiction aux écrans chez les bébés et les enfants en bas âge. Si tu veux la retrouver, cette vidéo s'intitule « Quand l'addiction aux écrans retarde l'apprentissage des enfants ». Alors dedans, on peut voir une pédiatre qui s'est spécialisée dans le sevrage des écrans avec les petits parce que finalement, elle disait que pendant les consultations, elle rencontrait de plus en plus de troubles et qu'elle a, a fini par s'intéresser aux écrans, je crois que c'était en 2017 qu'elle s'est formée là-dessus et qu'elle s'est rendue compte de, de tous les dégâts que ça pouvait faire. Donc, elle s'est spécialisée là-dedans. Et quand je parle d'addiction aux écrans, c'est une vraie addiction. C'est des enfants qui regardent la télé plusieurs heures par jour depuis qu'ils sont bébés, au point que ça fait consulter les parents parce qu'ils ont un retard ou un trouble du langage. Souvent, les parents ont commencé à utiliser les écrans pour occuper leurs enfants, pour pouvoir faire leurs tâches quotidiennes, Et ils pensaient qu'on voilà, met devant... Un un dessin animé qui répète l'alphabet et ils pensaient que ça allait apprendre des choses à leurs enfants et donc les enfants chantent la chanson de l'alphabet mais bon finalement ils chantent ça comme ils chanteraient euh, bourrouette, tortille et cheval, hein, ça change rien enfin ils n'ont ils ont pas appris l'alphabet de base et donc euh, ils répètent simplement comme des automates qu'ils entendent pendant, euh, pendant leur dessin animé mais finalement ça n'a ça rien de pédagogique alors que des fois on a l'impression que oui il y a quand même un petit aspect pédagogique et que c'est intéressant alors que pas du tout elle explique qu'il faut vraiment éviter les, les écrans tant que les enfants ne parlent pas. Le fait d'utiliser autant les écrans et de se retrouver avec des enfants qui sont addicts, c'est aussi lié au fonctionnement de notre société. Que souvent, ce sont des mamans solo qui viennent, euh, là, qui viennent en consultation. Elles sont seules, elles doivent tout gérer. Il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas de place dans les crèches parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. Et qu'elles euh, sont seules et elles font comme elles peuvent. Et, euh, et donc, elles utilisent un peu les écrans comme baby -sitter quelque part. Et tout ça pour te dire que c'est horrible cette situation, on est d'accord, mais que c'est lié aussi au fonctionnement de notre société, et que souvent on diabolise les écrans, on dit, euh, genre si euh, des fois des parents qui disent « Ah, il regarde un dessin animé et tu peux sentir les, les regards jugeants qui se posent sur eux, et que finalement un dessin animé de temps en temps c'est ok pour ton enfant une fois qu'il parle et que c'est complètement différent de plusieurs heures par jour pendant plusieurs mois, plusieurs années, parce qu'elle a des enfants finalement qui ont 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans qui viennent, et ça fait deux ans, deux ans et demi qu'ils voient la télé quotidiennement, plusieurs heures par jour. Et donc tu vois vraiment que ça n'a rien à voir avec un enfant qui va voir un dessin animé une fois de temps en temps. Elle donne aussi euh, des conseils sur le type de dessin animé à regarder. Par exemple, des dessins animés qui sont plus lents, ils sont moins addictifs. Tu peux utiliser par exemple trop ou Choupi à la place de Pat Patrouille qui va très vite et qui est addictif pour le cerveau de l'enfant. Et je trouvais que cette vidéo était vraiment super intéressante. Parce qu'elle donne des éléments concrets pour comprendre l'addiction aux écrans et aussi pour bah, déculpabiliser les parents. Parce qu'un dessin animé, une fois de temps en temps, ne va pas avoir des, des conséquences sur euh, le développement euh, du langage, ne va pas créer des troubles. C'est vraiment, euh, pour considérer que c'est une addiction, euh, il faut euh, plusieurs heures par jour quoi, et pendant une longue période. Donc voilà, j'avais envie de te, de te parler... Euh de cette vidéo j'ai trouvé vraiment super intéressante si tu as envie de la voir, comme je te disais le titre c'était euh, quand l'addiction aux écrans retarde l'apprentissage des enfants, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas et que tu as deux minutes, tu peux donner une note à mon podcast et le partager sur tes réseaux sociaux ou aux femmes que tu connais, ça me ferait vraiment plaisir et surtout ça pourrait permettre d'aider d'autres mamans ou d'autres futures mamans c'est là qu'on se quitte, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Maman Relax d'ici là, portez-vous bien